0: Und alle Kinder, Gottes Kinder, werden singen Halleluja, wenn wir den Vater sehen. Hey Leute, ich freue mich auf diesen Moment, wenn wir bei Gott sind. Wenn wir ihn sehen dürfen und alles um uns herum völlig egal ist. Dieser eine Tag, dieser eine Moment, wo wir alle vor ihm stehen werden. Und ich hoffe, du freust dich auch. Es ist alles plötzlich egal, alles was hier läuft. Danke euch, dass ihr dieses Lied mit uns vorgetragen habt. Danke euch von PX, dass ihr uns mit reingenommen habt in eure Arbeit. In das, wo ihr Christus nachfolgt und versucht, den Menschen Gottes Liebe weiterzugeben. Wir wollen heute weiter darüber nachdenken, wie sieht es in unserem Leben aus, Christus konsequent nachzufolgen. Und ich freue mich, dass ihr Kids heute Morgen mit dabei seid. Um, es tut mir leid für euch, gestern Abend haben mich eure Gruppenmitarbeiter angerufen und gesagt, hey Daniel, wir sind krank, wir können nicht. Und ich dachte, hey, dann nehmen wir euch mit dazu heute. Und wir haben eine Geschichte von Jesus heute, die ganz spannend ist. Die, wo ihr vielleicht denkt im ersten Moment, hey, ich bin doch so ein Kind, ich arbeite nicht, es betrifft mich gar nicht. Und ich sage, hey, es trifft genau dich auch. Es geht auch um dich dabei. Und, da, und ich brauche ah ja, nachher zwischendurch eure Hilfe. Also... Aufmerksam sein, weil ich habe zwischendurch, brauche ich eure Hilfe dabei. Heute geht es um alles, was du hast. Und wirklich buchstäblich alles, was du hast. Es geht um deine Klamotten, es geht um dein Haus, um dein Auto, deine Spielsachen, dein Handy, dein Laptop, dein Rechner, dein Portemonnaie, alles, was du hast. Und wir wollen uns heute mal damit beschäftigen, was sagt die Bibel dazu? Was sagt Jesus dazu? Zu allem, was ich habe. Wir sind ja dabei in unserer Predigreihe Christus konsequent nachfolgen. Das bedeutet, nachfolgen bei Jesus, glaube ich alles, was Jesus mir sagt? Und äh, tue ich das? Und dann ist es völlig egal, ob ich ein Kind bin, ob ich ein junger Erwachsener oder schon im Seniorenalter bin. Jeder von uns muss sich fragen, hey, glaube ich das, was Jesus mir sagt, und tue ich das? Und gerade nun heute auch, um das Thema Geld, Wohlstand, alles, was ich habe. Und bevor wir jetzt die Bibel aufschlagen und den Bibeltext lesen für heute Morgen, möchte ich noch zusammen beten. Beten dafür, dass Gott uns unsere Herzen öffnet. Wir haben ein Thema, wo wir ganz schnell dabei sind und sagen, ah, Stopp, ich verschließe mein Herz und es geht um die anderen, nicht um mich. Und dass der Herr uns ins Herz spricht und sagt, hey, du, ich habe da was für dich du mir noch konsequenter, wie du mich noch mehr verherrlichen kannst, mir mehr nachfragen kannst. Danke, Herr, dass wir dein Wort haben, dass wir die Bibel haben dürfen, dass wir dein Wort aufschlagen dürfen und darin lesen dürfen und keine Angst haben müssen, dabei irgendwie erwischt zu werden, sondern das frei und offen tun dürfen. Und ich bitte dich, dass du zu uns redest, wenn wir jetzt dein Wort lesen, dass du zu uns sprichst, dass wir dich hören. Dass wir den Mut auch dann fassen, dir wirklich nachzufolgen, das zu so tun, was du uns sagst. Amen. Wenn die Bibel hat, darf schon mal mit aufschlagen in Markus Evangelium Kapitel 10. Markus im Neuen Testament berichtet uns von Jesus sein Leben, nimmt uns mit rein, was Jesus gesagt hat, wie Jesus gelebt hat, und zeigt uns, wer Jesus ist. Wenn die Bibel da hat, Markus Kapitel 10, Abvers 17. Und bevor wir die Geschichte gemeinsam lesen, da, dürft, da will ich euch kurz einmal vorstellen, welche Personen kommen hier vor? Und wir haben als erstes Person einen jungen, naja, jung, die Bibel geht davon aus, so bis ungefähr 40, alles was unter 40 ist, ist jung, ein junger Mann, ähm, Wahrscheinlich sind hier dann auch noch einige jung von uns. Ein junger Mann, ein angesehener Mann. Also es war nicht einfach nur irgendjemand, es war eine angesehene Person, wo alle gemerkt haben, oh, oh da kommt der und wir haben jetzt zeigen jetzt Respekt vor ihm. Also er, er war schon angesehen. Man geht davon, man vermutet ungefähr, es könnte jemand sein, der in der Synagoge, das sind diese jüdischen Gottesdienste, Kirchen, wo die Gottesdienste feiern damals, dass er da eine höhere Stellung hatte. Und daher auch das mehr angesehen war. Und ganz wichtig, einfach nur schon mal im Hinterkopf zu wissen, dieser Typ, der war schweinereich, der war stinkreich, der hatte Kohle ohne Ende. Ähm, der konnte sich fast kaufen, glaube ich, bestimmt fast alles kaufen, was er wollte. Braucht er ja gerade was, ach, da kauft er es. Und mit diesem Typen, das ist eine unserer Hauptfiguren, die jetzt in der Geschichte, diese trifft auf Jesus. Und da ich euch Kids gerade mal. Wer ist Jesus? Dürft ihr einfach mal gerade laut reinrufen. Oder wenn ihr euch nicht traut, dann sagt es euren Eltern und die dürfen einfach mal gerade reinrufen. Wer ist Jesus? Nochmal, was? Der Herr, genau. Jesus ist der Herr. Jesus um, ist der Sohn Gottes, der an was wir an Weihnachten feiern, auf die Welt gekommen ist, Mensch geworden ist. Jesus, ganz Gott und ganz Mensch. Und jetzt den Menschen zeigt, hey, wie, könnt, wie sollt ihr leben? Wie könnt ihr mir nachfolgen? Und der, derjenige, der am Ende am Kreuz für dich und mich gestorben ist. Aber da gehe ich nachher noch mal ein bisschen drauf ein. Und diese zwei Leute, das sind unsere zwei Hauptfiguren und im Hintergrund sitzen ganz viele Jünger mit dabei. Jünger, das sind die Leute, die Jesus, neben Jesus mitlaufen, seine Freunde, die einfach beobachten und viel lernen. Und Lass uns mal in den Bibeltext einsteigen und lesen, was passiert denn hier? Markus, Kapitel 10, Abvers 17. Wir lesen immer stückweise und dann sage ich ein bisschen was dazu. Und als er auf dem Weg hinausging, also Jesus ging hinaus, lief einer herbei, fiel vor ihm auf die Knie, das ist dieser reiche Jüngling, Fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn, guter Lehrer, was soll ich tun, damit ich ewiges Leben habe? Leben erbe. Jonathan, jetzt habe ich vergessen, meine PowerPoint einfach. Genau. Was tu, damit ich ewiges Leben erbe? Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer, Gott. Schon eine merkwürdige Antwort, oder? Da kommt jemand, fällt auf die Knie runter und sagt, hey, guter Lehrer, was kann ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Und Jesus geht gar, geht gar nicht so, hey, du musst das und das tun, sondern seine erste Antwort, worauf er eingeht, ist, was nennst du mich gut? Wir lernen doch immer in der Kinderstunde, Jesus ist doch gut. Und jetzt sagt Jesus, was nennst du mich gut? Das gut als nur einer, Gott. Was Jesus hier versteht, ist die Perspektive, ist das Denken dieses Mannes. Er versteht, dass dieser Mann gar nicht Jesus als Gott sieht, als der Herr, sondern er sieht, dass Jesus für ihn einfach nur ein guter Lehrer ist. Einer, der da gute Sachen erzählt, der gute Sachen macht, er heilt Kranke, er setzt sich für die Armen ein und also moralisch gute Sachen. Und wo Jesus dann sagt, hey wenn, wir in diesem, wenn du mich so siehst als der gute Lehrer, dann muss ich dir sagen, hey stopp, ich bin nicht der gute Lehrer. Denn nur Gott ist gut. Er sieht, dass dieser Mensch, dass dieser reiche Jüngling nur den Menschen im Fokus hat. Und Gott, Jesus versucht hier zu sagen, hey weißt du was, wenn wir schon über gut reden, dann, dann guck mal da, guck mal zu Gott. Er ist der, der gut ist. Er ist der Einzige, der gut ist. Dieser reiche Jüngling nennt Jesus guter Lehrer und es wird deutlich, dass er nur einen Menschen im Fokus hat, weil seine Frage baut sich total egozentrisch auf. Was soll ich tun, damit ich das ewige Leben erbe? Es ist ganz klar, hier steht nicht Gott im Fokus, sondern hier steht ganz klar der Mensch im Fokus. Er selbst steht hier im Fokus und fragt nach, was kann er tun, damit er es besser hat? dass er das ewige Leben bekommt. Scheinbar geht er davon aus, es reicht einfach nur gut zu sein, um das ewige Leben zu bekommen. Und Jesus sagt ganz deutlich, hey, wenn du mich schon guter Lehrer nennst, dann, nee, dann ist wirklich nur Gott gut. Und dann in, seinen, in den nächsten Versen geht Jesus nochmal darauf ein. Da lesen, da lesen wir in Vers 19, wo Jesus dann weiter dem Mann antwortet: Die Gebote weißt du. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehebrechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden und du sollst nicht vorenthalten Ehre deinen Vater und deine Mutter. Er aber sagte zu ihm, Lehrer, dies alles habe ich befolgt von meiner Jugend an. Also Jesus ist da und sagt ihm: Hey, wenn du Gutes tun willst, dann halte die Gebote. Aber ganz ehrlich, wenn wir diese Gebote, diese paar Gebote, das sind ja nicht mal alle Gebote aus den, von den Zehn Geboten, die Mose bekommen hat, das Volk Israel bekommen hat, nach dem Exodus. Wenn wir uns mal selber überlegen, so, ey, wie sieht es eigentlich in meinem Leben aus? Ich fand es für mich herausfordernd, diese Verse zu lesen und dann diese Aussage von diesem Mann. Lehrer, dies alles habe ich befolgt von meiner Jugend an. Und ich denke so, Okay, der, der, der muss wirklich gut sein. Das ist anscheinend nicht jemand, der einfach nur denkt, er ist gut, sondern er hat wirklich Gutes getan. Der aufrichtig fragt, hey, oh, was muss ich noch Gutes tun, damit ich noch diesen letzten, was, was fehlt mir noch, damit ich in den Himmel komme? Und Jesus stellt hier mit den Geboten, macht genau das Gleiche klar, was er hier eben auch deutlich gemacht hat. Er versuchte, den Mann zu zeigen, hey, es geht nicht nur darum, dass du Gutes tust, sondern es geht darum, dass du den Blick auf Gott gewinnst, dass du einen Blick auf Gott setzt, nicht auf dich selbst. Folge Gottes Gebote. Stell Gott in den Mittelpunkt. Nicht dein Tun soll entscheiden, sondern Gott nachzufolgen ist entscheidend, ob du in den Himmel kommst. Und dann lesen wir weiter, Jesus aber blickte ihn an, gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eins fehlt dir, geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös in Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Er aber ging entsetzt über das Wort traurig weg, denn er hatte viele Güter. Jesus, ich finde es so spannend, was Jesus hier tut. Wir sind oft dabei, wenn wir Leute sehen, die sehr reich sind, sagen, ach, der hat einfach viel Kohle und hoffentlich gibt er ein bisschen was ab oder so. Oder wenn man die Frage, Antwort hier von Jesus, die Aufforderung Jesu hier liest, geh hin, verkaufe alles, was du hast. Gib den Erlös hinab, also spende, gib dein ganzes Geld ab, alles, was du hast. Komm zu mir wieder und folge mir nach. Fünf Aufforderungen und die wirken total kalt. Und denkst, die sind herausfordernd. Stellt euch mal vor, ihr seid in dieser Situation und Jesus sagt euch das. Wie würdest du reagieren? Und dann ist es jetzt völlig egal, wie reich du bist, ob du 100 Euro auf deinem Konto hast, ob du 300.000 oder wie viel du auch hast. Und Jesus fragt, hey, Spende alles und folge mir nach. Bist du bereit, dann alles nachliegen zu lassen und egal, Hauptsache Jesus nachfolgen. Egal, was es kostet. Und er ist so ermutigend und so gut, dass hier noch deutlich wird, dass Jesus ihn anblickt. Es geht nicht nur einfach darum, dass Jesus ihn nochmal reinwirken will, sondern Jesus blickt ihn an. Gewann ihn lieb. Er sieht diesen Menschen. Er sieht seine Aufrichtigkeit und seine Ernsthaftigkeit seiner Frage und will ihm helfen. Er will ihm sagen, hey, das fehlt dir noch. Es ist eine Wahrheit, aber es ist eine Wahrheit, die er mit Liebe weitergibt. Weil er diese Person liebt, sagt er ihnen, was ihm fehlt. Jesus erkennt bei ihm die Abhängigkeit in seinen materiellen Gütern, in seinen Wohlstand, in sein Geld, in sein alles, was er hat. Und fordert ihn auf, ganz auf Jesus zu vertrauen. Ich habe euch aufgefordert, versucht euch ihn auch mal einfach Nein zu versetzen. Ihr seid dieser reiche Jüngling und habt einfach alles, was ihr habt. Und ihr kommt zu Jesus und fragt: Hey, was muss ich tun? Und Jesus sagt: Verkaufe alles. Dabei geht es nicht darum, dass du jetzt Gutes tust, damit du das ewige Leben bekommst. Also das ewige Leben bekommen wir, indem wir glauben. Wir müssen nichts dafür tun. So alleine, das sagt die Bibel so oft ganz deutlich, alleine durch Glauben werden wir gerettet. Nicht von uns aus, sondern von Christus, von Gott aus. Also dann, hier fordert Jesus nicht auf, hey, verkaufe alles und aus seinen Taten wirst du jetzt gerettet. Sondern er fordert auf, ganz auf Jesus zu vertrauen. Und es gibt viele von uns, gerade auch in Europa und im westlichen Teil der Erde, wo wir so oft auf unseren Geld hacken, auf unseren Wohlstand. Das ist unsere Sicherheit. Und das ist ja nicht schlecht zu verübeln. Hey, wenn was passiert, da wollen wir, brauchen wir Sicherheit. Wir brauchen da etwas, wo wir uns wohlfühlen, wo wir wissen, ey, ich kann mich darauf verlassen. Und es kann sein, dass du dieser reiche Jüngling bist, dass du auch auf der Suche bist. Hey, wo? wie kriege ich das ewige Leben, und Jesus sagt, hey, folge mir nach. Glaube an mir, tu das, was ich dir sage. Und im Nächsten, und dabei auch sagt, hey, lass all deine Sicherheit hinter dir. All das, worauf du baust, vergiss das. Sondern folge mir ganz nach. Nicht irgendwie nur ein bisschen, sondern ganz auf mich vertrauen. Ganz mir nachfolgen. Glaube mir, vertraue mir. Und tu das. Und das kann aus, davon gehe ich jetzt aus, dass die meisten von uns schon diesen einen Schritt getan haben, gesagt haben, Jesus, ich vertraue dir mein Leben an. Ich glaube an dich und ich will das tun, was du mir sagst. Dieser Text ist auch dann herausfordernd für uns, wo wir einfach mal prüfen müssen, wie sieht das in unserem Leben jetzt gerade aus? Worauf baue ich wirklich meine Sicherheit? Lebe ich so, als würde ich Jesus vertrauen? wie schnell lassen wir uns von so einer kleinen Münze einfach blenden. Wo wir denken, hey, das, das ist das, was sicher ist. Das ist das, womit man zahlen kann, damit man Häuser kaufen kann, damit man Autos kaufen kann. Das brauche ich. Und wir vergessen so schnell, hey, Gott ist es, der mich versorgt. Leute, versteht mich bitte nicht falsch bei diesem ganzen Text. Die Bibel sagt ganz klar, dass Sünde, dass Reichsein nicht Sünde ist. Es ist die Frage, wie wir mit Geld umgehen. Der Umgang mit Geld, der kann sündig sein. Einfach mal ein Beispiel. Ähm ja? Okay, du nicht. Wer will einen Baumwagen von euch? Ähm, um, Luca, ne? Komm, komm mal her, Luca. Zieh mal kurz deine Mit Maske noch kurz einmal aufsetzen. Komm, komm mal kurz zu mir. Sehr mutig von dir, danke. Du, ich habe hier so Schokobons. Schenke ich dir. Ich habe eine. F Jetzt, du darfst antworten, du musst nicht laut antworten. Jetzt, ich sehe deinen Bruder da sitzen. Dein Bruder sieht gerade, du hast zwei Schokobons bekommen. Was willst du mit diesen Schokobons machen? Danke. Kannst du dich setzen? Ich finde find das sehr vorbildlich. Es fällt uns leicht, wenn es so Kleinigkeiten sind, aber es fällt uns dann immer schwerer, wenn es etwas ist, was uns wirklich am Herzen liegt. Und es kann mit unserem ganzen Besitztum ganz schnell passieren, dass es uns so am Herzen ist. Wenn wir das Beispiel gerade aufnehmen von den zwei Schokobongs, da versteckt man das eine in der Hosentasche und ich habe doch nur eins, ich kann nicht teilen, ich habe nur eins und das andere, das, das will ich nicht teilen. Hilmar hatte das vor zwei Wochen so deutlich in seiner Predigt gezeigt, wo er einfach Verse an der Wand hatte, wo es darum geht. Hey, wie gehst du mit Arm um? Das Geld, was du hast, das Vermögen, das wir haben, horten wir, sitzen wir einfach nur drauf und sind wir bereit, es weiterzugeben. Was ist, wenn der Heilige Geist uns auffordert und sagt, hey, du, du hast so viel und ich will dich gebrauchen, damit du anderen ein Segen sein kannst, indem du das, was du hast, teilst mit anderen, nicht auf dich, nicht alleine draufsetzt. Wir dürfen den Text nicht falsch verstehen. Diese Aussage, diese eine Aussage: Verkaufe alles und gib den Erlös ab Es gibt zwei. Oder es gibt manche falsche Auswirkungen. Die eine geht dahin, ist alles, dass manche sagen, jeder von uns, der jetzt Jesus nachfolgt, soll alles verkaufen. Nein. Das sagt der Text nicht. Hier redet Jesus ganz genau zu einer Person und fordert diese eine Person auf. Dieser Text sagt aber auch nicht, ey, keiner von euch soll alles verkaufen und spenden. Das ist die falsche die andere Seite vom Pferd, wo man runterfällt. Ich kenne Leute, wo, Jesus, wo Gott ihnen gesagt hat, hey, lass alles hinter dir. Verkaufe alles, spende alles und folge mir nach. Es war eine sechsköpfige Familie, die dann bereit war, nach Südamerika zu gehen. Das sind Freunde von uns, die haben alles verkauft. Oder fast alles. Das, was sie übrig hatten, war einen großen Große Tasche, ein Rucksack, Koffer, je nachdem, dem Kopf, ein Koffer, ein Rucksack. Da drin hatten sie alles, was sie hatten. Von Kosmetik, von, also Zahnbürste, Shampoo, Zahnpasta, für äh, Unterwäsche, Klamotten und das Allernötigste. Sechsköpfige Familie. In ihrem Besitz sechs Koffer. Und die haben das gemacht. Die haben, sind Jesus nachgefolgt. Sie sind durch ganz Südamerika unterwegs gewesen. Dadurch, dass sie nicht so wenig hatten, war, fiel es ihnen auch gar nicht so schwer zu sagen, hey, dann gehen wir mal hier in den Dschungel, da wo Leute sind, die nichts haben. Und dann sind die auch auf reisen durch den Dschungel, dann wieder in die größeren Städten und waren flexibel. Sie konnten einfach dahin gehen, wo Jesus sie gerade in dem Moment haben wollte. Eine Frage, die ich dir stellen möchtest heute Morgen, woran hängt dein Herz? Hängt dein Herz wirklich bei Jesus? Oder merken wir, ey, wenn ich ehrlich bin zu mir selbst, das Geld ist mir doch gar nicht so unwichtig. Diese Sicherheit, auf die ich immer baue, die ist mir doch schon mehr wichtig und mir fällt es leichter dann in manchen Punkten mehr das Geld zu vertrauen, als Gottes Zusagen, dass er für mich sorgen wird. Die Frage ist, wo hängt dein Herz? Weil die Bibel sagt ganz, Jesus sagt ganz deutlich, denn, da, denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Denn wo dein Schatz ist, da wird dein Herz sein. Ist dein Herz wirklich voll bei Jesus? Oder ist es nur Teil bei Jesus? Jesus will keine Nachfolger, die einfach nur mit einem halben Herzen dabei sind. Er will nicht einfach nur, dass er reiche Jüngling ein paar Gebote gut tut und das eine, dieser eine Punkt auf seine ganze Sicherheit baut, noch dabei behält. Das heißt, er will Nachfolger, die sagen, ich folge Jesus konsequent nach. Ich folge ihm ganz nach. Mit allem, was ich habe, mit allem, was ich bin, tue ich das, was Jesus mir sagt, stelle ich mich ihm zur Verfügung. Christsein ist kein, eigentlich kein Teilzeitjob. Wir machen es oft ganz schnell so Sonntagmorgens, vielleicht noch ein Hauskreis und vielleicht noch irgendwo ein Dienst, den ich tue und mehr Christsein. Ah ja, stimmt, das Gebet vor dem Essen ähm, oder vielleicht auch vor der Nacht noch. Und das ist alles, was ein Christsein so durchkommt. Aber Jesus will keine Christen, keine Nachfolger haben, die nur zu bestimmten Zeiten Christ sind, sondern will Christen haben, die voll und ganz ihm nachfolgen. Und das 24 Stunden, sieben Tage die Woche, das ganze Jahr. Leute, als Christsein gibt es keine Urlaubstage. Es gibt keinen Urlaub davon mal. Sein Christsein bedeutet, ich glaube, was Jesus sagt und ich vertraue darauf. Und Jesus will Nachfolger haben, die bereit sind, mit allem, allem was sie haben, ihm nachzufolgen. mit allem, was sie haben. Ich glaube, wir müssen noch einen Punkt noch nachgehen. Die Frage ist: Woher hast du alles, was du hast? Oft erlebe ich, Leute sind ganz schnell dabei sagen: Hey, ich habe das doch erarbeitet. Ich habe mein Geld dafür bekommen und darum gehört mir das. Ich will euch mit reinnehmen in 5. Mose. Im 5. Mose da heißt es, habe ich hier gerade passiert, weil man es im Predigskript nicht hat, fünfte Mose, wo oh Gott, sorry, eigentlich habe ich, ah, ich weiß, was passiert ist, selber schuld, wenn man die Kinder an die Tastatur lässt. Im 5. Mose, Gott erzählt seinem Volk nochmal ganz deutlich, hey, was habe ich, was für Wunder habe ich unter euch getan? Und kommt dieser eine Vers, wo er deutlich macht, bilde dir nichts darauf ein, dass du aus deiner Kraft das gemacht hast, dass du reich geworden bist aus deiner Kraft. Jesus sagt, ganz Gott sagt hier ganz deutlich dann im nächsten Vers anschließend, ich bin derjenige, der dir die Kraft gegeben hat zu arbeiten, damit du ein Vermögen haben kannst. Hey Leute, unser Geld, das, was wir haben, das haben wir nicht aus uns geschafft. Die Kraft dazu hat uns Gott gegeben. Alles, was wir haben, haben wir durch Gott, haben wir von Gott. Und die Frage ist, wie gehen wir mit dem um, was Gott uns gegeben hat? Das Horten, das auf unserem Gold... Dagobert auf, oh, ich glaube manche von euch kennen diese Comicfigur noch gut, der auch in seinem Geldspeicher, auf seinem ganzen Geld sitzt und immer noch mehr ja, genau, du kennst ihn sehr gut, wer kennt Dagobert? Duck? Oh, doch, schon die meisten, super. Um, kurzer Hintergrund, meine Familie hat mich sehr oft Dagobert Duck genannt. weil Ich war derjenige bei uns in der Familie, ich saß auf mein Geld, ich wollte mein Geld nicht teilen, ich weiß bis heute noch, wo wir auf den Philippinen waren, da war ich sieben. Da hatte ich genau 321 Pesos und ich war so stolz drauf. Und die Bibel sagt ganz klar, hey, Geld ist nicht dazu da, dass du es dir ansammelst, dass du reich wirst und es nur für dich behältst und dass du immer mehr haben willst. Das Wort Habgier, was in der Bibel vorkommt, beschreibt dieses immer noch mehr haben wollen, nicht zufrieden sein. Und wo sie ganz deutlich sagt, hey, das ist falsch. Das ist Sünde. Sondern Gott hat das ganz anderes vor. Himmel hat es uns ja gesagt, hey, Herr Gott will dich gebrauchen, um andere zu unterstützen, zu anderen zu helfen. Mit deinem Geld. Und die Frage ist, wie viel Geld brauche ich wirklich? Ich fand es so vorbildlich, ähm, was John Wesley gemacht hat. Er lebte Anfang des 17., 18. Jahrhundert der hat umgerechnet auf heutige Zeit 160.000 Dollar pro Jahr verdient. Was schon, finde ich, gar nicht so wenig ist. Nein, äh doch, 160.000. Er hat trotzdem sich ein, eines Tages mal Budgetgrenze gesagt, ich will nur von 20.000 Dollar im Jahr leben. Nicht mehr. Er hat das Gesetz, bevor er diese 160 verdient hatte. Und hat gesagt, alles, was ich über diese 20.000 verdiene, das gebe ich weiter. Er konnte 140.000 Dollar pro Jahr spenden, Gott zur Verfügung wieder zurückzugeben. Er hat verstanden, dass das Geld, was ich habe, nicht meins ist, sondern das geht mir Gott, das leiht mir Gott, damit ich es weitergebe. Oder damit ich das Nötigste für mich kaufen kann, damit ich weiter anderen. Helfen kann. Alles, was du hast, hat Gott dir gegeben. Die Frage ist, was wirst du damit machen? Versteht mich bitte nicht falsch. Reich sein ist wirklich keine Sünde. Der Text fordert uns nicht dazu auf, jetzt rauszugehen, alles zu verkaufen und zu kaufen, sondern mal wirklich darüber nachzudenken, baue ich mein ganzes Leben auf dieses Alles, was ich habe, auf diese Sicherheit oder vertraue ich Gott, dass wenn Gott mir was sagt, dass ich was abgeben soll, auch bereit bin, das zu tun? Machen wir was Spontanes. Ich brauche euch Kids jetzt alle. Ähm, ihr dürft eine Maske anziehen und stellt euch mal bitte in die Gänge. Und ich brauche ach, Ildia. Ildia und den Olli. Ihr beide, kommt mal bitte zu mir nach vorne. Und die Kitze dürft ihr euch schon mal in die Gänge einfach verteilen. Guckt, dass ihr ein bisschen Abstand habt. Das Problem bei Geld ist ja oft... Oder bei dem Ganzen, dass wir hin und her springen zwischen Sicherheit und Gott. Und ihr zwei, ihr kommt schon mal zu mir nach vorne. Olli, ich bitte dich, stell dich mal bitte da hinten an die Treppe. Ilja, du bleibst dort vorne stehen. Oder ich könnte auch ein bisschen zurück, genau. Ihr dürft äh, eure Masken kurz mal abziehen. Und zwar, Ilja, du gibst den Kindern bitte den Auftrag, sie sollen springen. Olli, ich glaube, du machst das Gegenteil. Die Kinder sollen einfach sich Komm. hinsetzen. Und ihr dürft jetzt den Kids den Auftrag geben. Und die Kinder, ihr müsst jetzt entscheiden, was tue ich? <lacht> <lacht> Oh nee, ich glaube, du musst. <lacht> Spring ist. Äh. Danke euch. Was ich hier noch kurz zum Abschluss zeigen möchte. Ihr Kids, ihr habt gemerkt, ihr könnt nicht gleichzeitig auf beide hören. Sondern ihr müsstet euch entscheiden, auf wen höre ich, auf wen setze ich. Und Jesus sagt das in der Bergpredigt auch genauso deutlich im Umgang mit unseren Finanzen, mit allem was wir haben. Wo Er sagt: Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder wird einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und den Mammon. Wo er deutlich macht: Hey, du kannst nicht mir, du kannst nicht Gott voll dienen. Und gleichzeitig noch dem Geld dienen. Das geht nicht. Und vielleicht merkst du, ey, wie es in deinem Leben, und das habe ich auch äh, le letzten zwei Wochen intensiv nochmal für mich hinterfragt, Hey, wie sieht das in meinem Leben aus? Hat das Geld vielleicht doch eine zu große Rolle bekommen? Folge ich doch nicht so konsequent Jesus nach, weil ich dann doch immer wieder gucke, hey, wie sieht es auf meinem Konto aus? Anstatt zu sagen, hey, ich folge Jesus nach und ich vertraue darauf, dass der, der alles gemacht hat, der die ganze Erde geschaffen hat, der mich unglaublich doll liebt hat, dass er für mich am Kreuz gestorben ist, dass der mich auch versorgen wird, weil er es auch zusagt. Im gleichen Kapitel, wo er über Gott und marmor spricht, sagt Jesus ganz deutlich, Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und so wird euch alles gegeben, was ihr braucht. Und es ist, kostet unheimlich viel Überwindung, Gott wirklich nun zu vertrauen und das zu tun. Es ist nicht leicht und ich spreche da aus eigener Erfahrung. Wenn man nicht mehr viel hat, man überlegen muss, hey, wo spare ich oder wie komme ich hier noch über die Runden, bleibe ich dabei, dass ich trotzdem meinen Zehnten weitergehe. Oder wie sieht das denn aus bei anderen Sachen, wenn ich merke, hey, ich muss doch hier gerade jemanden unterstützen, aber das ist doch meine letzte Münze. Übrigens, diese Goldmünze habe ich gerade vom Gottesdienst von einem kleinen Mädchen bekommen. wo ich habe gefragt, hab, hey, kannst du mir deine Goldmünze geben? Ich brauche sie für den Gottesdienst. Und ich sagte, na klar, hier. Und ich dachte, hey, das ist so vorbildlich eigentlich, wie wir mit unserem Geld umgehen sollen. Wenn Gott uns sagt, hey, ich brauche dich gerade mit deinem Vermögen, das sagen, ja klar, hier, hast du. Und wir darauf vertrauen dürfen, der Herr versorgt mich. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, wie wir wirklich das auch umsetzen können. Helma hatte das, hier vorne liegen es auch noch Himmel hat uns das vor zwei Wochen auch gesagt: Hey, vielleicht einfach als Challenge, als Herausforderung 10% auf Luxusartikel spenden. Also, wenn du was kaufst, was wirklich einfach nur Luxus ist, bist du dann bereit, 10% davon noch mehr draufzusetzen und zu spenden. Lass uns mit unserem Geld nicht habgierig sein oder es für uns behalten, sondern uns bewusst sein: Alles, was ich habe, kommt von Gott, gehört ihm. Und dann zu vertrauen, wenn ich Christus nachfolge, dass er sich um mich sorgen wird, dass ich ganz Christus nachfolge, mit ganzem Herzen und nicht mit geteiltem Herzen. Es ist eines dieser prägendsten Geschichten, die wir in der Les Bibel lesen, weil es genau das Gegenteil kommt von dem, was man eigentlich erwartet. Man erwartet, der reiche Mann, der sagt: Alles klar, ich gehe nach Hause, ich verkaufe alles. Und ich folge Jesus nach. Und wir lesen davon, dass er entsetzt darüber war, was Jesus sagte, traurig war. Wow. Und wegging, denn er hatte, der war sehr reich. Und Jesus seine, die Szene ist dann nicht vorbei, sondern wir lesen dann. Und Jesus blickte umher und ich stelle ich mir wirklich so vor, dieser Mann, der gerade weggeht, Jesus hat ihn gerade lieb gewonnen. Stellt euch vor, ihr habt gerade eine Person lieb gewonnen, ihr wollt ihm was Gutes tun und die Person dreht sich um und kann es nicht tun. Und spricht zu seinen Jüngern, wie schwer werden die, welche Güter haben, in das Reich Gottes hineinkommen. Die Jünger aber erschraken über seine Worte. Jesus aber antwortete wieder und spricht zu ihnen, Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes hineinzukommen. Es ist leichter, dass ein Kamel durch das Ohr Öhr der Nadel geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Sie aber gerieten ganz außer sich und sprachen zueinander. Und wer kann dann gerettet werden? Jesus aber sah sie an und spricht, Beim Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Jesus weiß ganz genau, gerade für uns wohlhabende Leute ist es nicht leicht, zu sagen, das was ich gelernt habe, was mir die Gesellschaft sagt, vertrau auf deine Finanzen, Finanzberater oder wie auch immer, sondern vertrau auf Gott. Dass es ganz schwer ist und für viele Menschen unmöglich ist, wirklich Gott komplett nachzufolgen. Hier einfach mal gerade wie schwer es ist, ein Kamel durch ein Nadelohr zu bekommen. Man kann eine Schlinge nehmen, versuchen, das Kamel durchzuschießen, mit einem Hammer draufhauen oder mit einem Stöpsel versuchen, es noch nachzuziehen. Das ist unmöglich. Und wie gut diese Aussage zum Abschluss, hey, wir können nicht aus unserer eigenen Kraft ins ewige Reich kommen. Wir können nicht in den Himmel kommen, weil wir so gut sind, sondern weil Gott gut ist weil er derjenige ist, der am Kreuz für dich und für mich gestorben ist. Und sagt, hey, folge mir nach. Gib dein ganzes Leben auf und folge mir nach. Und das ist egal, wie alt du bist. Egal, welche Herkunft du hast. Egal, in welcher Lebenssituation du bist. Sagen, Herr Jesus, ich will dir ganz nachfolgen. Mit allem, was ich habe. Mit alles, was ich bin. Und Herr, ich bitte dich, dass wir den Mut fassen bei allem, was wir haben. Wirklich zu so prüfen, wie sieht es bei mir aus, in meinem Herzen. Mit welcher Einstellung folge ich dir nach. Zu prüfen bin ich wirklich ganz mit ganzem Herzen dabei oder nur mit halben? Und ich bitte dich, dass du uns das zeigst, wo in unserem Leben dunkle Punkte sind, die wir gerne ausblenden, wo du eigentlich die Korrektur führen willst. Und dass wir bereit sind, egal was kommt, egal was passiert, dir konsequent nachzufolgen mit allem, was wir haben. Danke, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass du uns versorgst und dass du da bist. Amen.